0: स्टर प्रोडक्शन समझे हृदय नारायण उस लड़की की सूरत ध्यान पर क्या चढ़ी कि खाना पीना सब कुछ हराम हो गया इतनी उम्र हो गई थी लेकिन किसी स्त्री के लिए ऐसी बेकरारी कभी महसूस नहीं हुई थी आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका कहानी जानी अनजानी में तो बताइए क्या सुनना पसंद करेंगे आज किसी अनजाने या जाने पहचाने लेखक की कहानी अब आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे जी आपके सहयोग से ही तो कहानी जानी अनजानी का सीजन थ्री मुमकिन हो पाया है बलविंदर जी में हाल ही में हमारे पॉडकास्ट में अपना योगदान दिया और लिखा कि उन्होंने कुछ ही समय पहले कहानी जानी अनजानी सुनना शुरू किया और हमारे कहानी सुनाने के तरीके के कायल हो गए हैं वो रोज ऑफिस के रास्ते में हमें सुनते हैं बहुत बहुत धन्यवाद बलविंदर जी यू ही बने रहिए अगर आप भी अपना पैगाम या योगदान भेजना चाहते हैं तो पीयूष अग्रवाल डॉट कॉम पर जाएं या ईमेल करें हेलो एट द रेट पीयूष अग्रवाल डॉट कॉम पर आज हम फिर से इतिहास के पन्नों से चुनकर एक ऐसे लेखक के कलम की लिखी कहानी लाए हैं जो हम बहुत समय से पढ़ना चाह रहे थे और उनका नाम है अमरकांत आप सुनेंगे उनकी लिखी कहानी पलाश के फूल दोस्तों क्या आपने देखा है पलाश वृक्ष के सुंदर और आकर्षक फूल पुराने समय में इनका इस्तेमाल होली के रंग बनाने में किया जाता था अब अमरकांत जी इस कहानी में मर्दों की एक अलग रंग पर रोशनी डालते हुए बताते हैं कि कैसे औरतों को कुछ लोग एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं अमरकांत जी हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद यथार्थवादी धारा के प्रमुख कहानीकार थे शुरुआती दिनों में अमरकान्त तरतम में गजले और लोकगीत भी गाते थे उनके साहित्य जीवन का आरंभ एक पत्रकार के रूप में हुआ वे बहुत अच्छी कहानियां लिखने के बावजूद एक अरसे तक हाशिए पर पड़े रहे कहानीकार के रूप में उनकी ख्याति डिप्टी कलेक्ट्री कहानी से हुई इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट डब्लू पर जाएं। ध्यान दें कि आज की कहानी हमारे कम उम्र के साथियों के लिए नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर पलाश के फूल अमरकांत नए मकान के सामने पक्की चार दिवारी खड़ी करके जो आहाता बनाया गया है उसमें दोनों ओर पलाश के पेड़ों पर लाल लाल फूल छा गए थे राय साहब आहाते का फाटक खोलकर अंदर घुसे और बरामदे में पहुंच गए धोती कुर्ता गांधी टोपी हाथ में छड़ी हाथों में मोटी मोटी नशे उभर आई थी गाल भुने हुए बासी आलू के सामान सिकुड़े चले थे और भावे के बालों पर हल्की सफेदी बाबू हृदय नारायण साहब बाहर किसी को ना पाकर दरवाजे के पास खड़े होकर उन्होंने आवाज दी कुछ ही देर में लुंगी और कमीज में गंजी खोपड़ी वाला एक दुबला पतला और सांवला व्यक्ति बाहर निकल आया उसको देखकर राय साहब के मुंह पर आश्चर्य के साथ प्रसन्नता फैल गई उन्होंने उसको देखकर रहस्यमय ढंग से पूछा मुझको पहचाना और जब हृदय नारायण ने कोई उत्तर ना देकर संकुचित आंखों से घूरना ही उचित समझा तो वे बोले कभी आप यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे अरे मुझे भूल ही गए क्या मेरा नाम नवल किशोर राय दोनों सहपाठी गले मिले फिर वही बरामदे में कुर्सी पर आमने सामने बैठे वे नाश्ता करते हुए बातों में खो गए जो अपने स्कूल के अध्यापकों की विचित्रता से आरंभ होकर बाल बच्चों जमाने और इंसान की चर्चा से गुजरती हुई आसानी से परमात्मा से संबंधित विषयों पर आ गई ब्रदर स्त्री माया है सामने शून्य में एक क्षण खोए खोए से देखने के बाद राय साहब बोले उसमें शैतान का वास होता है वही भरमाता माता चक्कर खिलाता और नरक के रास्ते पे ले जाता है पर भाईजान मैं सिर्फ एक बात जानता हूं उसके सामने किसी की नहीं चलती जो कुछ होता है उसी के इशारे से होता है वह चाहता है तभी हम चोरी धकेती हत्या जना बदकारी सब कुछ करते और जहां उसकी महर हुई सब मिनटों में छूट जाता है हाँ उसकी बड़ी कृपा है नहीं हम तो कीड़े मकोड़े से भी गए बीते हैं हृदय नारायण ने भक्ति से गदगद स्वर में कहा गए बीते कहते हो अरे एकदम गए बीते हैं मैं तो भाई अपने को जानता हूँ मेरे जैसा झूठा बेईमान नीज घमंडी बदकार कोई नहीं होगा परंतु मुझ पापी को भी सरकार ने चरणों में थोड़ी जगह दे दी है नौकर पानी की तश्तरी लिए आ खड़ा हुआ था दोनों मित्रों ने दो दो बीड़े जमाए फिर राय साहब ने कहना आरंभ किया तुम तो नहीं जानते ना बिहार के तराई इलाके में 100 बीघा जमीन खरीदने के बाद ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया था यहाँ भी 150 बीघा जमीन थी घर गृहस्थी का सारा बोझ अचानक मेरे कंधे पर आ पड़ा लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं थी कैसा शरीर था मेरा याद है तुम्हें ना? ताकत, जिद और क्रोध तीनों मुझ में थे सच कहता हूँ जब अपने बंगले के सामने खड़ा हो जाता तो लगता किसी किले के सामने खड़ा हूँ ऊंचाई दो पोरसा अधिक बढ़ गई है सिर में पक्का दस सेर लोहा भर गया है किसी को अपने पैरों की धूल के बराबर तो समझता नहीं था लोग मुझसे डरते और उनसे मुझे बेहद क्रोध और नफरत होती मारने पीटने तंग परेशान करने जब इच्छा हो वसूली तसीली करने में ही तबीयत लगती मामूली रौब नहीं था अपना मैं इस कुर्सी लगी है अफसरान आ रहे हैं गप्पे लड़ रही है दावतें उड़ रही है नौकर चाकर दौड़ दौड़ कर हुक्म बजा रहे हैं अचानक आवाज धीमी पड़ गई और वह शैतान वाली बात कही नादर ना। कसम खाकर कहता हूँ पता नहीं क्या हो गया था जहां किसी जवान स्त्री को देखा नहीं पागलपन सवार हुआ खास तरह से इसका मजा बिहार वाले इलाके में खूब था वहां के लोग बहुत गरीब और पिछड़े हुए थे मैं साल में आठ नौ महीने तो वहीं रहता और ऐश करता बीच में वैसे कभी कुछ दिनों के लिए आकर बाल बच्चों और यहाँ की गृहस्थी की खोज खबर ले जाता एक तो मैं खुद खासा जवान था इस पर पैसा और शक्ति ना मालूम कितनी थी लेकिन बाबू हृदय नारायण ठीक 42 वर्ष की उम्र में शैतान की चपेट में इस तरह आ गया कि क्या बताऊं? जानते हो कौन था पंद्रह सोलह वर्ष की एक लड़की आ, लड़की विद्य नारायण चौंक पड़े जैसे उनको ऐसी उम्मीद न थी हाँ लड़की राय साहब हास्यपूर्ण मुंह बनाकर इस तरह बोले जैसे बहुत साधारण बात हो वो भी एक मामूली किसान की फसल की कटाई के समय मैं अपने बिहार के इलाके में पहुंचा था वहां मेरा बंगला एक छोटे मैदान में है जिसके दक्षिण में खास गांव है और उत्तर में ग्वालों का टोला वह लड़की इसी टोले की थी उधर ही मेरा बगीचा पड़ता है वही उस लड़की को देखा वह दो और लड़कियों के साथ टिकोड़े बना रही थी मुझको देखकर पहले तीनों भागी फिर वही लड़की पेड़ के नीचे छोटी खचोली को लेने वापस आई तो एक क्षण ठिटक कर शंकित आंखों से उसने मुझको देखा जैसे पक्षी दाना चुगने से पहले बहेलिए को देखता है और आखिर में खचोली लेकर भाग गई मैं तो दंग रह गया था अः यह कैसी हैरत की बात थी कि इस गांव में ऐसी खूबसूरत लड़की बढ़कर तैयार होती है और मैं जानता तक नहीं और जैसे वे अपने मन के भाव ठीक से व्यक्त न कर पा रहे हो इस तरह होटो पर अंगुली रखते हुए कुछ देर तक सोचते रहे क्या बताऊ शाम को वकीलों के डेरो के सामने मुवक्के लोग बाटी बनाने के लिए उपले का जो अंगार तैयार करते हैं उसको तो देखा है तुमने उसी तरह वह धमक रही थी कहीं खोट नहीं पर पूरी कुदरत ने जैसे पीठ और कमर पर हाथ रखकर उसके शरीर को पहले तोड़ा ऐठा और टाना और फिर किसी जादू के बल से बड़ा और जवान कर दिया था बड़ी बड़ी रसीली आंखें छोटा मुंह बड़ा भोलापन था उसमें सूरज डूब गया था आंगनों से उठने वाले धुएं और सड़क की धूल से चारों ओर कुहासा सा छा गया था सामने से कभी कोई एक या रिक्शा गुजर जाता कभी घर के अंदर से छोटे बच्चों का गिरा पास आता उनको कौतुक से देखता चीख चिल्लाकर खेलता और चला जाता और वे हर चीज से बेखबर बात करने में इस तरह मशगूल थे जैसे कई दिनों का भूखा सब सुदुद खोकर खाने पर टूट पड़े समझे हृदय नारायण उस लड़की की सूरत ध्यान पर क्या चढ़ी कि खाना पीना सब कुछ हराम हो गया राय साहब का कथन जारी था इतनी उम्र हो गई थी लेकिन किसी स्त्री के लिए ऐसी बेकरारी कभी महसूस नहीं हुई थी उसको पाने के लिए मैं क्या नहीं कर सकता था उसका बाप भुलाई मेरा ही आसामी था आ, सीधा सादा किसान जिसे पेड़ भरने के लिए खेती के अलावा इधर उधर मजदूरी भी करनी पड़ती मैंने अंजोरिया को लड़की का यही नाम था अकेले में पाकर एक दो बार छेड़ा भी पर वह नई घोड़ी की तरफ बिदक कर भाग जाती मुझ में अब इंतजार और बर्दाश्त की शक्ति ना रह गई थी हार कर एक दिन मैंने चार आदमियों को लगाकर रात के अंधेरे में भुलाई को खूब अच्छी तरह पिटवा दिया भुलाई को पिटवा दिया क्यों? नहीं जानते अरे हमारे देहातों में यह आम रिवाज था जब बाबू लोगों को किसी गरीब की बहू बेटी पसंद आ जाती तो वे उसको तंग परेशान करते मारते पीटते खेतों से बेदखल कर देते और सफलता ना मिलने पर बुरी तरह पिटवा देते फिर रात में उसके घर में घुसकर या किसी दूसरे तरीके से उल्लू सीधा करते बहुत ही कारगर तरीका समझा जाता मैंने भी सभी फन इस्तेमाल किए भुलाई के हाथ पैर बेकाम हो गए थे सिर फट गया शरीर में और भीतर घाव थे सो अलग अब भी नहीं समझे <laughs> फिर मैं ही उसके आड़े वक्त में काम आया उसकी दवा दारू के लिए मैंने ही पैसे उधार दिए खाने के लिए गल्ला भिजवा दिया भुलाई की स्त्री हाल ही में मरी थी एक लड़की और छोटे छोटे दो बच्चों को छोड़कर कोई नहीं था उसके घर में वह भारी मुसीबत में था और मुझे वह देवता समझने लगा मैंने उसको राजी करवा लिया कि वह अंजोरिया को मेरे यहां भेज दिया करे वह घास या चारा काट दिया करेगी खाने भर को निकल आएगा आ, फि, फिर लड़की आने लगी होगी जैसे कोई उत्सुकता हो इस तरह हृदय नारायण ने प्रश्न किया आती नहीं तो जाती कहा राय साहब बोले बस सुनते जाओ हाँ तो वह आकर काम करने लगी मैं बेवकूफ नहीं था जिंदगी भर यही किया था जल्दबाजी से मामला बिगड़ जाता चिड़िया को मैंने परचने दिया रोज मौका देखकर उससे बात करता उसके बाप की तकलीफ के लिए सहानुभूति प्रकट करता मुझसे दूसरों का कष्ट देखा नहीं जाता इसकी चर्चा करता और उसके हाथ पर मजूरी से अधिक पैसे रख देता वह बड़ी भोली थी कुछ न बोलती और मेरी ओर टुकुर टुकुर देखती रहती खैर धीरे धीरे उसकी भटक खुलने लगी एक दिन दोपहर में जब लू चल रही थी और चारों तरफ सुनसान था मैंने उसे अपने कमरे में बंद कर दिया उन्होंने मित्र के आश्चर्युक्त मुख को एक क्षण गौर से देखा और बात का प्रभाव पड़ रहा है उससे आश्वस्त और संतुष्ट होकर आगे कहा तो ब्रादर किवाड़ बंद करते ही उसका मुंह सूख गया रोनी शकल बनाकर वह बाहर जाने की जिद करने लगी जब मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया तो सचमुच रोने लगी मेरे शरीर में अजीब झंझनाहट और सनसनाहट हो रही थी मैं बेकाबू होने लगा मैंने उसको बहुत पुचकारा और समझाया कसमे खाए कि मेरा प्रेम सच्चा है और उसके लिए अपनी जमीन जायदाद जान सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं आखिर मैं इतना उतावला हो गया कि नीचे झुककर उसके पैर पकड़ लिए यह मेरे लिए अजीब बात थी क्योंकि औरत से इस तरह विनती करने का मैं आदि नहीं था परंतु पता नहीं क्या हो गया था वह रोती और सुबकती रही अंधेरा फैलने लगा था सड़क की बिजली और बाईं ओर कुछ ही दूरी पर हलवाई की दुकान की गैस बत्ती जल चुकी थी राय साहब कभी ऊंची आवाज में और कभी फुसफुसाकर बोलते और अक्सर कनखी से चौखट व अहाते की ओर देख लेते अरे भैया देखिए क्या होता है वह रोज आने लगी राय साहब कुछ देर तक अपने दाहिने हाथ को विचारपूर्ण दृष्टि से देखने के बाद बोले शुरू शुरू वह बहुत उदास और दुखी रहती पर मुझे होश हवास नहीं था लगता इसको जितना प्यार करने लगा हूं उतना कभी किसी को नहीं करता था देर तक उसके बालों पर हाथ फेरता अपने प्रेम की सच्चाई की दुहाई देता कभी कभी पागल की तरह उसके पैरों को चूमने लगता उसको हमेशा देखता रहूं, यही इच्छा बनी रहती वह खुश रहे, ऐसा हमेशा कोशिश करता अपने हाथ से रोज मिठाई खिलाना अच्छी अच्छी साड़ियां साबुन कंघी इत्र तरफ रुपए पैसे देता धीरे धीरे उसकी तबीयत बदलने लगी कुछ दिनों बाद चहकने लगी और मेरे देखते ही देखते वह भोली भाली लड़की इतराना नखरे करना और रूठना मनाना सीख गई मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठती दौड़कर मुझसे चिपट जाती उसे मजाक करना भी आ गया था मेरी पकड़ से छिटक छिटक जाती और खूब हंसती पर उसका भोलापन कहीं नहीं गया उसे मैं जब और जहां बुलाता वह बिना हिचक आ जाती उसकी खुशी का अंत नहीं था और वह कहती कि मेरे यहाँ छोड़कर उसकी कहीं तबीयत नहीं लगती खास तरह से उस समय उसकी हालत देखने लायक होती जब मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता और वापस लौटता मुझे देखते ही वह बहुत उत्तेजित हो जाती और सिसक सिसक कर रोने लगती कभी मेरी तबीयत ढीली होती तो वह बहुत चिंतित और परेशान हो जाती सच कहता हूं वह मेरे पीछे पागल हो गई थी उसे किसी बात का गम नहीं था जान देने के लिए भी कहता तो वह खुशी खुशी दे देती उसे क्या हो गया था मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा लेकिन जानते हो सीधी गाय ही खेत चरती है और इस तरह पूरे तीन वर्ष बीत गए माया का चक्कर था बहुत देर हृदय नारायण अपने कुछ जब्त किए हुए थे मौका पाकर उन्होंने अपनी सम्मति प्रकट कर दी मामूली चक्कर था मुझे घर गृहस्थी बाल बच्चों किसी की कुछ परवाह नहीं थी जानता था गांव वाले खुसर पुसर करते पर मुझसे सभी कांपते मेरी प्रजा जो थे रुपए के बल से भुलाई का मुंह बन था फिर अंजोरिया किसी की नहीं सुनती उसकी शादी हो गई थी उसका पति अभी बच्चा ही था और एक बार ससुराल जाकर दो ही दिन में वो भाग आई थी उसका यौवन गदरा गया था ये तीन वर्ष नशे में बीत गए थे और एक दिन उसने क्या कहा जानते हो प्रश्न सूचक दृष्टि से उन्होंने हृदय नारायण की ओर देखा और बोले बरसात की काली अंधेरी रात थी वह आई बहुत दुखी और उदास दिखाई दे रही थी मैंने कारण पूछा उसने मिन्नत भरे स्वर में कहा मुझे लेकर कहीं भाग चलो उसकी लंबी काली आंखें मेरी आंखों में खो गई थी अब क्या बात है मैंने पूछा नहीं मैं यहां नहीं रहूंगी उसने मचलते हुए से कहा लोग ना मालूम कैसी कैसी बातें कहते हैं कोई ठीक से नहीं बोलता मुझे काशी ले चलो वहाँ कोई मकान ले लेना मैं उसी में रहा करूंगी उसने गांव के बालकृष्ण मिश्र का उदाहरण दिया जिन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए बनारस में एक मकान खरीद दिया था और खुद अक्सर वहीं रहते थे उसकी बात से मैं चौका और घबरा गया मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि जब तक मैं जिंदा हूँ उसको डरने की जरूरत नहीं उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता वह लोगों के नाम बताए मैं उनकी खाल खिंचवा लूंगा पर वह कुछ बोली नहीं और रोने लगी कुछ दिनों बाद उसने कहा मुझे रखेल रख लो मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुमको छोड़कर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा मैं बहुत हैरत में था आखिर वह क्या चाहती थी तीन वर्ष तक उसने ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया अब कौन सी ऐसी बात हो गई थी जब वह चली गई मैं देर तक सोचता रहा अब देखिए अचानक मुझमे क्या परिवर्तन होता है भैया ऐसा लगा कि मेरे दिमाग में एक रोशनी जल उठी है सब कुछ साफ होता गया सब कुछ साफ होता गया मेरे अंदर कोई कह रहा था नवल किशोर तुम आज तक शैतान के चक्कर में रहे वही शैतान तुम्हारी इज्जत जमीन जायदाद बाल बच्चे सभी कुछ छीन कर तुम्हें बर्बाद करना चाहता है और बात सच थी तुम ही बताओ तुम ही बताओ हृदय नारायण एक फहाशा औरत में ऐसी ईमानदारी और लगाव का कारण क्या हो सकता है अपने रूप के जादू में मुझे वश में किया फिर अपना प्यार जताकर मुझे उल्लू बनाती रही माया का अस्थि रूप यही देख सकते हो तो मैं ज्यो ज्यो सोचता गया मुझ में उस औरत के लिए नफरत सी भरती गई मैं देर तक पश्चाताप की आग में जलता रहा और रोता रहा हाँ, यही भगवान है हृदय नारायण का मुख उत्तेजना से चमक रहा था और किसको भगवान कहा जाता है राय साहब छूटते ही बोले तुमने देखा मेरे जैसा नीच कोई नहीं होगा पर उनकी कृपा से सारी नीचता छू मंतर करके भाग गई अब मेरा हृदय एकदम पवित्र था मैं चाहता था कि उस लड़की से किसी तरह छुटकारा मिले पर उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी और एक रोज भैया मैंने सोचा कि अभी तक मुझ पर शैतान की असर है जब तक मैं यहाँ से टलता नहीं वह खत्म नहीं होने को तुम समझ रहे हो ना सब भगवान सोचवा रहा था अब देखिए कि मैं एक रोज वहां से चुपके से घर के लिए रवाना हो जाता हूं फिर मैं वहां कभी नहीं गया अपने भाई और लड़कों को भेजता रहा कुछ देर तक वे चुप रहे जैसे कोई मंजिल तय कर ली हो फिर गहरी सांस छोड़कर बोले तब से मेरा जीवन ही बदल गया अब सारा जीवन सरकार के चरणों में अर्जित है मैं अच्छी तरह समझ गया कि सब उन्हीं की लीला थी वह चाहते थे कि मैं शैतान के चक्कर में फंसू जिससे मेरी आंखें खुले अब मैं सवेरे नहा धोकर चौकी पर पूजा करने बैठ जाता हूं तो घंटों सुद बुध नहीं रहती शाम को भी ऐसा ही चलता है 2400 घंटे मन उन्हीं में रमा रहता है उनकी आंखें चमक रही थी और तब से उसकी बड़ी कृपा रही जानते हो जब मैं बिहार से भाग आया उसके कुछ ही दिनों बाद जमींदारी टूटी थी मैंने दौड़ धूप की रुपये खर्च किए और किसी तरह करीब पचहत्तर बीघे जमीन खुद काश्त करवा ली बताओ अगर उसकी दया ना होती तो सारी जमीन चली न जाती कहाँ तक गिनाऊ छोटा लड़का आवारा निकला जा रहा था मैंने मिल मिलाकर दो तीन ठेके हब हजारों में पीटता है बड़ा लड़का बनारस कमिश्नरी में वकील है गांव में आटा चक्की और चीनी का कारखाना खुल गया है पिछले साल से पंचायत का सभापति भी हो गया हूं सच पूछो तो रोब दाब में कमी नहीं आई है और यह किसकी बदौलत सब सरकार की कृपा का फल है वे कुछ उदास से हो गए तुम्हारी दुआ से मुझे किसी बात की कमी नहीं जमीन जायदाद बाग बगीचे इज्जत आबरू बाल बच्चे सब कुछ है पर सच कहता हूं मुझे किसी से कोई मतलब नहीं भैया इस जीवन में कोई सार नहीं वह सहसा चुप हो गए और उनकी दृष्टि शून्य में खो गई अंधेरे में पलाश के फूल विहस रहे थे तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड हमें ईमेल करके बताएं हेलो एट द रेट पीयूष पर आप जहां कहीं भी हमें सुन रहे हैं सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना कर जाए साथ ही एपल पॉडकास्ट और स्पॉटीफाई पर हमें रिव्यू और रेटिंग देना ना भूले मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ कहानी जानी अनजानी पॉडकास्ट में अपना योगदान देने के लिए